0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao especial de Natal do próximo capítulo podcast. Como vocês já sabem, durante o mês de dezembro a gente vai ler o livro O Natal de Poirot e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre as partes 4 e 5 do livro. Oi, Gabi, bem-vindo à parte 4 e 5 do nosso livro O Natal de Poirot, tudo bem? Tudo bem, Ana, e com você? Tudo, aqui rolando mega festa de Natal ainda, brincadeira. <risos> Você convidou o Poirot para investigar o que vai acontecer aí na sua casa? Por enquanto, não. Mas pode ser que seja necessário, Darling.
1: Pode ser que sim.
0: Então, vamos lá. No episódio passado, a gente finalmente acompanhou o assassinato. O assassinato ocorreu e o Poirot fez algumas investigações com todos os possíveis suspeitos da casa. Então, todo mundo que estava lá, incluindo o mordomo e o... Como é que chama? O um enfermeiro, né? O
1: enfermeiro.
0: Mas todos os parentes deles foram investigados, e o inspetor está tendendo a achar que o culpado é o Steven. Stephen Farr. Sim, que não seria nenhuma pessoa da família, mas que ele tem certeza que foi alguém que estava naquela casa. A gente vai ter que acompanhar o restante para ver o que, que o Poirô vai fazer, se ele vai interferir nessa investigação ou
1: não. Certo? Isso. Então, gente, a nossa parte 4 começa no dia 25 de dezembro. Era Natal. O Poirot admirava o jardim lá da casa, né? Ele estava na casa e estava admirando o jardim quando a Madalene apareceu para falar o quão não inglesa a morte do sogro tinha sido. Tinha um traço de crueldade espanhola, ela falou. Curioso, ela ter falado justamente espanhola, né? Uhum. Quando Pilar ela é meio espanhola, né, a neta? Do, do velho, né, do velho odioso, ela não falou com todas as palavras que Pilar era responsável, mas ela deixou bem claro que é, ela achava bem suspeita a situação, essa menina, e ela falou assim, olha, achei também muito suspeito que quando ela entrou na cena do crime, ela pegou um pedaço, ela pegou alguma coisa no chão da cena, e uhum. o Poirot falou assim, ah, pegou alguma coisa no chão? Curioso, porque, de fato, isso não foi levantado no dia anterior, né, amiga? Ninguém comentou. Apesar do superintendente ter pego a Pilar no pulo, uhum. ele não chegou a comentar com o Poirot, nem com o chefe de polícia, que ele tinha coletado essa prova aí com a... Evidência. Essa evidência uhum. da, a, da Pilar, né? Aí, nisso, o superintendente chegou, o Sudgen, Sud e ele... É... perguntou o que, que a Madalene queria falar, e o Porro explicou que eles conversavam, e que... É... E que não... ele, tava... ele falou, é a minha linha de, de, de investigação, eu vou conversar bastante com as pessoas aqui para tentar entender as motivações e como que o crime aconteceu, né? Uhum. E aí ele perguntou, então, para o para o superintendente se ele tinha alguma atualização das coisas que ele precisava levantar na noite anterior. E ele falou que sim, que ocorreu de fato uma ligação no, na noite anterior, que foi Jorge, e ele terminou a ligação 10 minutos antes do assassinato. Aí o Poirot, então concluiu que Madalena não teria feito nenhuma ligação, se foi a única que funcionou, né, que aconteceu. E, e, ele, e ainda tinha 10 minutos para o Jorge se movimentar, se mexer, fazer alguma coisa é, com relação à morte do pai, né? O Arro perguntou o que Pilar tinha tirado da sala do crime, né? E o superintendente entregou para ele, era um pedaço de borracha e um pino de madeira. Mas ele não sabia entender, não sabia responder exatamente o que, que era aquilo. E o superintendente falou que não estava muito impressionado. Por eliminação, eles achavam que Pilar não era suspeita, porque para ela era interessante que o avô estivesse vivo, pelo menos até a revisão do testamento, né? Uhum. O Steven também não tinha motivos suficientes para matar, né? Afinal, ele só tinha ido lá para visitar. Aquilo definitivamente era um caso familiar. David tinha o álibi que sua esposa estava com ele, e a sua esposa tinha o um álibi de que ela estava com David. Então, sei lá, não é um álibi muito forte ali, né? Até quanto você poderia ir, né? para defender o seu, o seu cônjuge, né? Harry não tinha motivos. Ele não sabia... Ele nem sabia que ele estava no testamento. Então, matar o pai é, sem... Antes de ter uma revisão não era interessante, né? para ele. Não, não mudava nada. E até porque ele não, não tinha esse interesse com relação ao dinheiro do pai, né? Mas ele tinha motivos de emoção, né? Ele realmente detestava o pai. Alfred, Lídia, Magdalena e Jorge, eles tinham motivo. E o Jorge teve a oportunidade. Afinal, ele estava lá fazendo essa ligação que terminou antes, né? E ele parecia, de fato, estar desesperado por dinheiro. Voltaram novamente ao David. David não tem dinheiro, mas ele realmente tem um ódio mortal pelo pai. E ele ainda fez aquela, aquele comentário bíblico, né? Os moinhos de Deus moem devagar, mas moem extraordinariamente bem, né? O superintendente estava achando muito difícil de acreditar que a Hilda é, acobertaria um assassinato, né? Então, tá tudo ali, todo mundo culpado, ninguém culpado, né amiga? Uhum. O Poirot pediu para o superintendente falar sobre o caráter do senhor Lee. Aí o, o Super Ninja falou que ele era um cara difícil, mas que era muito generoso, que na sua juventude ele era muito mulherengo, ele maltratava a esposa, mas, é, e que ele ia atrás de todas as, é, todos os possíveis rabos de saia disponíveis, ele era vingativo, ele vendeu a alma pro diabo e gostou da barganha. Pesada, né? Uhum. A definição. E ele também era muito orgulhoso. Enquanto os dois confabulavam, a Hilda apareceu para falar com o Poirot e ela explicou que o, marido não uma ferida, é, que o marido possuía uma ferida mental e que essa ferida não se fechava, que ele teria uma predisposição de matar o pai, tanto que tocava a marcha da morte no piano, mas ela falou ele não matou o pai, né? ela disse que o pai de fato maltratou muito a mãe, mas também era, a Hilda entendia que também era o estilo da mãe deles, né, ser vítima de tudo, né, e, e sempre ela colocava o fardo dessa dor toda, dessa tristeza toda nas costas do David, e ela falou que ele era muito novo na época que a mãe veio a falecer e ele não merecia esse tipo de situação, esse tipo de pressão psicológica, né. O Poirot disse que entendia, que entendia a situação e falou ainda que entendia que a Hilda devia ter sido uma mãe para o marido dela quando ela preferiria ter sido uma esposa. E ela baixou os olhos, né? Meio que com, quem cala consente, ela consentiu que era de fato realmente isso. E nisso Davi, o David apareceu assim extremamente animado, o humor dele tinha mudado completamente desde a morte do pai e perguntou se a esposa gostaria de acompanhá-lo até o lago. E ela saiu com o marido... Até uhum. o lago. Na sequência, veio a Lídia. Todo mundo vinha falar, né? Uma coisa engraçada, né? Tipo, você deixa ali o cara, parecia um imã, né? Todo mundo foi falar. Todas as mulheres, né? Na sequência, veio a Lídia perguntar se o álibi do enfermeiro estava confirmado. E o Poirot disse que sim. Que ela, ele tinha um, um álibi bem forte e refutável. Ela disse que estava em choque, que só restava a família. Porque a ideia de que alguém matou o sogro dela era parte da família, ela achava muito absurda, e aí o Poirot disse, mas também o seu sogro é muito absurdo, foi muito absurdo, né, e ela concordou, quem cala novamente consente, né, é, enquanto ele estava andando no terraço, o admirou os vasos da, que estavam ali no pátio, né, e a Lídia agradeceu, falou que era um dela, ela que fazia a arte toda, né? E ela foi explicando sobre eles, falando que um era aqui, o outro era ali, o que significava aqui, o que significava, o que significava ali, a colar. E aí ele parou para olhar o Mar Morto, que era a última obra dela, né? Ela estava trabalhando nisso antes dos convidados começarem a chegar. E ela falou, ah, mas não, não presta atenção para ele ainda não, porque ele não está finalizado. Aí eles continuaram conversando ali no, naquela, mais um pouquinho, e ela falou, olha, eu vou procurar meu marido que já deve estar em tempo dele acordar, eu vou ver como ele tá. E ela saiu, e nisso que ela saiu, o Poirot tirou umas pedras da, do, do mar morto, pegou umas pedras do mar morto na mão e ele exclamou uma, que estava super surpreso, mas não sabia exatamente o que aquilo significava. E é ali que termina a nossa parte 4. Bem mais curtinha que a parte 3, né, gente? Que foi, assim, uma epopeia quase, uhum. né? A parte 5 é no dia 26 de dezembro. No dia seguinte do Natal. E o Poirot mostrou as pedras que ele tinha retirado do, do vaso da Lidia ali. né, o, o mar morto. E, gente, pasmem, eram os diamantes de Simon. Ninguém achava que ela tinha... Ela era assassina. Mas é, poderia ser que ela soube é, do assassinato, ela sabia que o assassinato ia acontecer e ela tirou os diamantes lá do, do, do cofre do velho, justamente para colocar fogo no parquinho, né? Uhum. Era plausível que alguém também pudesse ter roubado os diamantes e usado o vaso da Lídia como esconderijo para as pedras, né? Então, pode ser que ela talvez nem estivesse envolvida, né? O Poirot pediu atualizações para o superintendente, né? atualizações do caso, de tudo que ele precisava levantar, e ele confirmou que o enfermeiro é, estava com medo, estava tenso naquela noite, porque ele tinha sido, no passado, acusado de extorsão qualificada. O processo em si não tinha dado em nada, mas que certamente ele era culpado, que ele já tinha aplicado o golpe algumas vezes, né? Ele também disse que a senhora Madalene, de fato, ela era amante de um militar que ela chamava de pai. Né? Então, o Simon Lee, quando, quando falou para ela né, que ela vivia lá com o militar e tal, ele não estava só sugerindo. Acho que foi a Ilda que falou que achou que foi de mau gosto, ou o David, né? E, então não era uma sugestão. Quer dizer, ele, ele sugeriu, mas ele, ele acertou em cheio, né? Então, isso mudava um pouco a situação da Madalene, porque com a possibilidade do Simon ter descoberto um segredo dela, ela tinha mais ainda, uma ainda mais, mais ainda uma razão para matá-lo. Uhum. A ligação dela, de fato, era falsa. Ninguém mais tinha ligado, senão o George, né? Então, eles decidiram que eles iam chamar o casal junto para perguntarem sobre a situação. Antes de pedirem para o Mordomo chamar o senhor e a senhora George Lee. O Poirot perguntou se o calendário na parede estava atualizado. E ele disse que sim. Que o senhor Alfred era muito metódico e tirava todas as folhinhas do calendário todo santo dia. O superintendente e o chefe de polícia não entenderam a pergunta. Eu e o Poirot não. disse que era um teste. Eu também não entendi, gente. <risos> uhum. Ele ficou lá olhando e amiga, corta isso, mas eles explicam essa folhinha? Não faço ideia. Eu não lembro de nada dessa folhinha. Acho que talvez. Vamos ver. Acho que sim. Eu não lembro, vou ter que ir também. Porque eu anotei, eu achei isso tão curioso que eu botei aqui no comentário para falar, né? Mas sei lá. Bom, Johnson, que é o chefe da polícia, ele confirmou que o, que o inquérito estava né, marcado para o dia seguinte e que, de fato, teria um adiantamento. Ou um adiamento. Uhum o sertgen disse que tudo estava arranjado com o juiz, então eles tinham ali algum planejamento é, com relação ao que ia acontecer nos próximos dias, né? O Jorge e a Madalena entraram na sala, o Jorge explicou novamente que o telefonema dele, que, qual era a natureza do telefonema dele, quando ele foi questionado o que, que ele tinha feito nos últimos 10 minutos, né? Ou nos 10 minutos... Após a ligação e antes da morte, do assassinato, ele ficou muito irritado e começou a falar que eles tinham que respeitar a posição dele, que não era assim que se tratava um político renomado, ou seja, né, tava ali com um pouco de culpa no cartório, né, gente? Quando eles questionaram a Madalena, ela disse que ela não se lembrava, que ela ficou histérica com a, é, é, com a situação toda e ela começou a ficar histérica novamente e ela saiu correndo da sala. Eles sabiam que ela ia voltar, ela tinha alguma coisa a esconder, ela também não ia poder ir para lugar nenhum, então eles, enquanto estavam esperando ela voltar, eles estavam discutindo a ordem de chegada, né, dos convidados no, nos aposentos do, dos mortos, né, e eles não conseguiram definir exatamente quem tinha vindo de qual escada, então tava também muito difícil, amiga, para eles imaginarem como que, qual foi a cena que se sucedeu depois do crime, né. Estava bem confuso. A Madalena entrou de novo na sala e ela explicou que ela tinha, na verdade, ido ligar para um amante dela, um amigo, né? Ela falou, <risos> um amigo especial. Mas que ela viu que o marido tava lá, então ela ia ter que esperar o marido, então ela se escondeu no armário de casacos e ficou lá até que ele saísse. Só que ele nunca saiu, ele terminou a ligação e ele ficou lá na no, no, no quarto, né? De no, do, no quarto do telefone até quando os gritos começaram. De fato, Jorge estava lá na sala, né? Ela acabou de dar um álibi para ele, né? Ela deu um álibi para ele e ela tirou um álibi certamente dela, né? Porque ela uhum. também não tem ninguém que confirme quem de fato é, tenha visto ela lá, né? O Poirot foi até a Lídia que estava novamente olhando na janela. E ela queria confirmar, ele queria confirmar com ela que se ele deveria tomar a frente nas investigações conforme o pedido de Alfred. Ela disse que se era o que o marido dela queria, com certeza ele deveria. E ele questionou se era algo que ela queria. E ela disse que incriminar um familiar sempre traz sujeira para a família. E que com tantos criminosos impunes, o que seria um a mais livre, né? O Poirot sugeriu né, que ela já sabia quem era o assassino... O assassino e que ela tava meio que tentando aí é, dar uma cobertada. E ela falou que não, que somente, é, que só, só ficava chateada realmente que era um familiar, né? Uhum. Ele, encriptamente incrip disse que poderia ser um familiar e um estranho. Ela não entendeu, eu também não. Ana, você entendeu? Não, não, é super misterioso. É, e aí ele <risos> deu, ela deu o aval, mas ela falou, não, beleza, não te entendo, cara estranho, mas vá, segue, né, toca segue. a Segue toca o barco segue a bola aí é, a gente vai para uma outra cena que está com a Pilar falando com o Steven o quanto que ela queria sair daquela casa como eles não podiam ela estava bem entediada e aí ela perguntou se eles não se eles não queriam sugeriu se eles não deveriam ir de novo lá ao salão de baile para ouvir mais uma para escutar mais um pouco de música quando eles saíram pro baile, pro, sala, pro salão de baile, eles deram de cara com o Poirot, ou seja, planos né, <risos> acabaram. E ele olhava para uma foto do Simon quando jovem. Ele era moreno como o Harry. A esposa de Simon, a mãe, né, de... Do, do, a mãe de David, Alfred, Jennifer e George e Harry, ela era loira. Uhum. Assim como David, Alfred e Jennifer a Pilar abriu um escarpular que ela tinha né, no, no, no pescoço e tinha a foto da mãe dela e do pai dela. Ele, o pai, era também moreno, de olhos, quer dizer, era moreno também, de olhos, mas azuis escuros, né? Então, a mãe loira, ele moreno, ambos de olhos azuis. O Poirot Disse que era uma questão de hereditariedade. E era muito interessante essa questão toda, né? E eu achei super legal, Ana. Porque isso daí a gente tá falando de um livro lá dos anos de 40, né? É, uhum. 38, 40. E você já tem aí a, a, a Agatha Christie mencionando a questão de genética, né? Eu achei super legal ela ter falado. Você vê que ela realmente é uma mulher... É, foi uma mulher estudada, né? Conhecida dos temas. E, e ele, depois que ele fez esse comentário aí ao vento, ele perguntou se a Pilar poderia buscar o passaporte dela para pra entregar para as investigações. E ela falou, claro, posso. E ela subiu no quarto, né? Foi pro quarto dela. E o Steven e o Poarrot seguiram ela. Quando ela chegou lá na janela, ah, desculpa, quando ela chegou lá no quarto, uma janela dela estava com uma frestinha aberta. E o Poarrot achou curioso, ele falou, nossa, um tanto inglês da parte dela, né? Muita gente deixa, né, essa frestinha, muitos ingleses deixam essa frestinha aberta, faça sol ou faça chuva. Ela deu um grito, ela notou que ela tinha derrubado a bolsa dela pela janela e falou, ah, eu vou buscar meu passaporte lá nos arbustos, gente, é, só me dá um minuto, né? Enquanto ela descia, o Poirot perguntou se ele podia ir com ele na sala do crime, né, e que ele tinha uma dúvida, e o Steven falou, tá bom eles chegaram lá e o Poirot perguntou se a sala de baixo, se lá da sala de baixo ele não teria ouvido um grito como aquele, ele gritou assim como o Simon tinha gritado e o Steven ficou em choque, falou nossa, o que esse cara tá falando? Ele falou sim, eu escutei né, o grito né? e o... ele disse que o Poirot era louco e saiu da sala e o Poirot deixou ele lá se explicar com a Lídia, com o Alfred e com o David que já estavam no pé da escada para entender o que tinha acontecido quando o Poirot saiu da sala ele encontrou com o, o superintendente, o Sudgen, né? E ele tinha saído discretamente do quarto da Pilar, e ele falou que lá do quarto da Pilar, ele não conseguia ouvir o grito do Poirot. Então, mais uma situação aí, né, amiga? Porque a Pilar falou que ela estava retocando a maquiagem dela uhum. quando ela é, ouviu a, o grito. E aí agora já fomos desabonados que o grito não havia sido escutado, né? Então, numa outra sala, o Poirot disse que aceitava, estava falando com o Alfred e falou para o Alfred que ele aceitava o convite, mas que, com uma condição, que o Alfred não poderia demiti lo quando as provas viessem à tona. É, o Alfred falou, beleza, tudo bem, não tem problema, ele estava né, querendo a justiça para o pai dele, o falecido. Ele pediu informação do pai da Pilar e o Alfred disse que ele tinha entrado numa briga é, de bar por conta de uma mulher, e aí o um sujeito provocou ele e o esfaqueou. Ele foi condenado, quer dizer, o sujeito provocou o pai da Pilar, e o pai da Pilar esfaqueou o sujeito. O pai da Pilar foi condenado à prisão perpétua e ele morreu na cadeia. E eles tinham quase certeza de que a Pilar não sabia dessa informação. Depois, o Poirot perguntou, qual que era a história lá do Harry, o passado do Harry. E o Alfred disse que o Harry, muitos anos atrás, falsificou a assinatura do pai deles num cheque e fugiu de casa com aquela quantia. Ele levou muito dinheiro, mas ele sempre se metia em brigas e em encrencas e ele sempre ligava para pedir mais dinheiro. Ele nunca prestou. A Lídia suspirou e disse que se os diamantes fossem encontrados, tudo seria resolvido. E aí o Poirot falou, olha, mas eles foram encontrados. Aliás, eles foram encontrados no seu vaso do mar morto. Ela achou aquilo extraordinário. Eu, e eu achei extraordinário ela ter usado a palavra extraordinário para a forma que ela achou. Porque o Poirot também concordou com ela. Eu também acho isso extraordinário. Eu achei tudo muito estranho. E é aqui que a gente acaba a nossa parte 5, gente, né? Então, nada resolvido, nada certo, tudo do mesmo jeito, né?
0: É, e o Poirot resolveu é, mergulhar de cabeça na investigação, né? Ele falou assim, ah, então já que tá todo mundo aí assumindo coisas, eu vou continuar por aqui mesmo na casa e <risos> fazer perguntas, pedir documentos.
1: Exatamente, Gritar, tocar. Uhum.
0: Então, ele não desiste nunca, né? Ele não ele tá é... muito confiante na história do inspetor, eu acho.
1: Na história, no, nos álibis ou nas verificações, o que, que você acha? Ué, ele não acha que é o Steven, né? Ah, sim, definitivamente ele não acha, mas agora, com essa situação toda, houve uma mudança de visão aí pra talvez apilar, né? Uhum. sim. Então, por enquanto, nada certo e nada resolvido, minha gente. Uhum. A gente parte para a parte final, que é a parte 6, no próximo capítulo. Algumas edições do livro, elas possuem também a parte 7, mas a nossa é tá tudo junto. Não tem parte 6 e parte 7 tudo junto e misturado. Então, independente do que fosse, a gente vai terminar esse livro na próxima semana. Você está achando que é quem, Gabi? Ai, eu tô achando tudo muito difícil, porque no final do capítulo passado, eu achei que a Lídia tinha alguma coisa relacionada, envolvida, porque ela fez lá aquele comentário lá de Macbeth que eu achei bem esquisito, né? Tipo, uhum. principalmente se fosse um foreshadowing, como a gente discutiu, né? Um prelúdio ali. Mas, eu não sei te dizer agora, eu não consigo imaginar que tenha sido a Pilar... Uhum. Eu não tenho agora, na verdade, um. Todos eles têm motivos muito bons, porque na verdade eu não consigo acreditar que seja a Pilar, porque ela precisava que o vô mudasse, mudasse o... O, testamento. o testamento. Então não faz o menor sentido ser ela. Uhum. Então tá um pouco difícil. Eu acho que talvez ali o David e a Hilda, né? Porque ele só tem um dando álibi para o outro. E uhum. qualquer um, qualquer um não eu, tá, gente? Porque eu... <risos> faz muitos anos que eu não toco piano. <risos> Mas assim, naquela época era muito comum também né, a galera saber tocar piano. Então, poderiam ter colocado qualquer um ali para tocar a marcha da morte, né? Uhum. E assumir o crime. A Ilda ela é muito materna também, né? Com relação ao David, foi o que o Poirot é, apontou ali naquela conversa com a Ilda, né? Que ela gostaria de ter sido muito mais esposa do que mãe. Então, será que, num instinto aí materno barra cônjuge? Uhum. Ela foi lá pôr o fim nas lamúrias do marido. Existe essa possibilidade também, né?
0: Sim, porque ela é uma da... Acho que a única pessoa que fala ter se arrependido de ir porque ela achou que ah, essa reunião familiar fosse colocar os pingos nos is e as pessoas tentarem se ajeitar, mas ela viu que não, que o velho odioso estava ali mesmo para esculachar com todo mundo, né? para pôr e fogo é... no parquinho. E isso, e, ele não... e eles dois, o casal, não tinha interesse na herança do velho porque o David já tinha falado não quero seu dinheiro faz mil anos atrás, né?
1: Exato, então aí seria totalmente um crime passional e justificável porque a Hilda realmente ela poderia ter visto quão destruído o marido dela ficou com essa situação toda e ele de, e decidido ir lá num, num crime passional mesmo por, é, por um cheque, por um fim nessa situação toda, nessa postura toda desse velho odioso, né? Uhum.
0: É, não tá explicado ainda o que que é a borrachinha e o pedaço de madeira que eles achavam na cena do crime e ninguém tá aparecendo dar bola para isso?
1: É, o é. Poirot é muito curioso um pedacinho. Ele fala que é um, um pedacinho de borracha retirado do, da necessaire do Simon, né? Do velho odioso. Então, assim, o que, que, que é aquilo? E por Super que esquisito. aquilo estava ali? E como é. Da onde chegou, como veio, para onde voou, onde habita. Exatamente. E esquisito também o superintendente não ter colocado isso já logo ali pro Poirot. Uhum. e pro chefe de polícia, né? Do tipo, olha, foi a Pilar, tava tentando esconder isso. né? Uhum. Então. Também curioso que acho que ninguém achou que aquilo era relevante, sei lá. E você, uhum. amiga, nessa altura do campeonato, quem que você acha que é o.
0: Assassino? Eu não acho, porque lembra que eu era. Ah, é verdade! Você
1: já estava totalmente enviesada com o filme tá que aviesada. não aconteceu. <risos> é. Mas eu só queria trazer
0: mais uma coisa a. À... Surface, é, a superfície uhum. E é o acharam então os diamantes, eles não foram roubados, ou ele foi assim, existem algumas teorias, né? Ele, ele pode ter sido roubado, colocaram ali para baixar o, o fogo, a poeira do, da situação toda do assassinato e iam buscar depois. Podem ter usado os diamantes como um, 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 distração. uma distração para parecer que aquilo foi uma, 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 um assa assalto. assalto. E que, na verdade, não foi. Então, também, isso não está muito explicado. Que talvez se tenha digitais na, nas pedras, não? Mas imagino que o Arro vai fazer as investigações mais é, ao, ao detalhe. E também é um diamante rústico, né? Então, não vai ter muito onde ter digital eu acho.
1: É, agora a gente vai ter que... Mas ele também pegou com a mãozona dele, sem luva nem nada, hum. né? Então, eu não sei quão avançadas eram as técnicas em de 11, leitura de...
0: 1940.
1: Exatamente. Então, uhum. estamos aí... É, mas é verdade, o que a Ana falou é muito, muito verídico, agora a gente já não tem mais os diamantes, eles eram distração, eles eram o motivo principal, eles nem tinham nada a ver, será que foi o próprio Simon que mandou o negócio descer lá só para continuar pondo fogo no parquinho? A gente não sabe, né? Uhum. Tem muita uhum. coisa ainda para ser resolvida nessa, nessas partes finais. É,
0: exato, e aí então semana que vem a gente volta com o finalzinho
1: do livro, Uhum. Mande
0: pra nós os seus comentários: quem vocês acham que é o assassino ou o ladrão, ou
1: os dois. Se cuidem direitinho e a gente volta semana que vem. Um grande abraço. Combinado. Um beijo, Ana. Beijo, tchau. Tchau, tchau.